0: Esse jogo é coisa de bárbaros. Feliz Natal!
1: Eita que a gente chegou no dia 21 de dezembro. Nossa senhora! E hoje a gente tem o que? Mais um episódio, mais um presentinho do podcast Harry Potter e o Advento de Natal. E nesse episódio, a gente conversou um pouco sobre artefatos mágicos. E o Danilo, hum. que estava nesse episódio, vai contar um pouquinho pra gente o que, que vocês aprontaram, Danilo. O que que
2: Luísa, Luiz e eu fizemos? Abrimos uma listinha de artefatos mágicos <risos> e jogamos pro universo. <risos> Primeiro a gente fez um joguinho legal sobre que artefato sou eu. E depois a gente conversou um pouquinho sobre cada artefato. Assim, geralzão, não dá pra conversar sobre todos os, os artefatos mágicos. Mas esse episódio foi um episódio mais de boinho, um episódio mais tranquilinho gostosinho de gravar. E eu acho que vai ser bem gostosinho de ouvir também. Espero que vocês gostem.
0: Massa. Então, vamos lá, né? Vamos. Bem-vindos ao 21º episódio de Harry Potter e o Advento de Natal, um podcast especial com um episódio por dia até o Natal. Hoje é dia 21 de dezembro. Pega seu Sweater Weasley, um pedaço de chocotone, porque o episódio é meu e aqui não entra panetone, <risos> e vem conversar um pouquinho com a gente sobre artefatos mágicos da série. Eu sou a Luísa Zanferdini e eu tô aqui hoje com o Danilo Borges e o Luiz Felipe.
1: Ai, gente, tá pertinho do Natal, o que que foi maravilhoso?
0: Conta aí pra gente, Danilo, como que os ouvintes podem entrar em contato com a gente?
1: Então, vocês podem entrar em contato com a gente
2: procurando, por acaso, Elefante em todas as redes sociais. Vocês também podem mandar um e-mail para casaelefante.com.br E no link do episódio, da descrição, a gente vai deixar o link para o grupo do Telegram E também para o servidor do Discord Onde a gente pode conversar, onde a gente pode receber feedback Enfim, é facinho de encontrar a gente
0: Bom, gente, como esse episódio é meu e eu faço o que eu quiser <risos> não, não vai ter duelo de resumos Porque eu não quero que tenham perdedores nem vencedores Aqui todo mundo vai perder Não Mentira. Todo mundo vai se divertir, todo mundo vai ganhar. E cada um vai poder escolher um artefato pra trazer pra discussão. Mas a gente vai começar com um jogo que vai ser tipo um cara a cara dos artefatos. Vocês já jogaram cara a cara? sim Vocês sabem como funciona? Que a ideia foi do Danilo, inclusive. amigo. você quer explicar pra gente como que vai ser?
2: Ah, então, eu sei como é, mas não sei explicar muito bem. Mas, basicamente, <risos> nós vamos escolher um artefato mágico pra chamar de nosso. E os outros participantes do podcast vão fazer perguntas sobre esse artefato até eles acertarem. Ah, e a gente só pode responder com sim ou não. Então, amei. eu escolho um artefato, aí vamos supor, a Luísa pergunta, Ah, ele é de pedra? Aí eu vou falar, não, ou sim... Se ele for de pedra ou se ele não for. Então até acertar. Então não tem vencedor nem perdedor, como a Luísa disse.
0: É só pra se divertir mesmo.
1: Mas se o Danilo ganhar, ele vai ficar insuportável.
2: É lógico.
0: O bom é que eu também posso participar. É, isso
2: que é importante também. Né?
0: Então quem quer começar?
2: Acho que você devia começar escolhendo.
0: Não vai ter nem dado aqui. Eu, eu começo escolhendo a pessoa que vai começar? Não, escolhendo
2: o um artefato. Acho que você devia ser o primeiro artefato.
0: Tá, pode me perguntar coisas. Ah, você já escolheu? Já. já.
2: Pode começar, Dandan. É, é um artefato pequeno? Não. Hum. Ele voa? Não. Ele tem runas antigas ao seu redor? Ou inscrições? Já sei. Hum. Espelho de Ogesel.
0: Ai, droga. Sim. Foi muito fácil. Ai, Deixa o ganhar. É, quando é... você falou que ele
2: era grande, foi a única coisa que deu na <risos> minha cabeça.
0: Ele voa imaginei ele coazinhos. Assim. O
2: espelho voando.
0: Vai, amigo, já que você acertou, é. Pode falar o seu. quer dizer? Vamos. Tentar Calma, mas deixa eu, o seu. deixa eu
2: escolher aqui. Que eu tava pensando em escolher o espelho do Gessete também.
1: <risos>
2: tá, escolhi.
0: Tá. Ele é grande.
1: Não. Ele. ele fala? Não.
0: Ele é útil? Sim. Tem como colocar coisas dentro dele?
1: Não. Ele te ajuda a lembrar das coisas? Não.
0: Nossa senhora, tem coisas escritas nele?
2: Eu não sei se nos livros ele tem coisas escritas, mas o dos filmes tem próprio hum. Acho que tem sim, nos livros tem sim, eu
0: tô, não tô lembrando. No filme tem, no livro talvez não. Nossa, ele serve pra voltar no tempo? Sim, droga! Ah, é vira tempo! <risos> que ótimo! Nossa, o
1: vira tempo do filme tem coisa escrita?
0: Tem, tem, tem. coisa escrita, eu sei disso porque eu tenho um chaveiro. <risos>
1: que droga,
2: eu não lembro se no livro tem coisa escrita no vira tempo.
0: Também não lembro.
1: Não lembro. Tá, agora é minha vez, né? Uhum. Uhum. Tá, tá, já sei Deixa eu começar a pergunta então é, Ele é pequeno? É, sim, desculpa
0: uh, Ele fala? Não As mesmas perguntas
2: Ele é de papel? Não
0: Então papelaria já tá fora, já tá fora.
2: <risos> Jornal
0: é. é perigoso?
2: Não Ele tem asinhas? Não
0: Ele muda de cor? Sim Ela é lembrou? Ah, <risos> lá, <tru. risos> Muito bom <risos> ah, gostei desse jogo sim. Eu também gostei aí
1: ah, é divertido podia ficar nisso pra sempre. Melhor, tá vendo? melhor que fazer resumo. Paz,
0: é, sem tensão, sabe?
1: É, quando a gente é. define que ninguém vai
2: ganhar, é muito de boa. Sim. Ah, é só um jogo eu acho que é um jogo legal pra fazer no Natal, sabe?
1: É um jogo saudável, é tá vendo? Pra você
2: passar... <risos> o Natal com pessoas que gostam de Harry Potter, dá pra você fazer esse jogo.
0: Ah, um calor no coração.
1: Ah, meu Natal com Danilo vai ser isso.
0: <risos> Vamos falar primeiro do, dos objetos que a gente encontrou em Hogwarts pela primeira vez. Tipo assim, o primeiro contato que a gente teve com eles foi em Hogwarts. Porque eu acho que fica mais fácil organizar assim, porque tem muita coisa, gente. Eu listei 40, mais de 45 objetos E, assim, eu sou libriana, né? Então eu não consigo escolher <risos> é, quais são mais importantes, enfim.
2: É, e é bom lembrar que não é um episódio que a gente vai, sei lá, estudar cientificamente os objetos, falar todo exato do que ele é feito, onde ele <risos> habita. Não, a gente só vai... Da onde vem. Vai ser uma conversa mais descontraída, porque é 21 de dezembro, a gente tem ceia pra preparar, a gente tem coisa pra comprar presente pra embrulhar, entendeu? Então a <risos> gente precisa distrair a nossa cabeça
0: Qual é a primeira coisa que, quer dizer, isso não é bem em Hogwarts, mas eu tive que colocar aqui porque não faria sentido colocar em outro lugar a principal, O principal item que você tem que ter pra entrar em Hogwarts é uma varinha
1: É, importantíssimo. Não, não tem como faltar
0: Sim. O que vocês têm pra falar sobre as varinhas?
1: Olha,
2: sobre as varinhas eu diria que é o artefato mais icônico da saga, né? Porque... Uhum. Porque é, né? A gente associa muito Harry Potter a varinhas. E eu gosto como que a saga transformou a varinha numa coisa que as varinhas de Harry Potter, elas são diferentes das varinhas de bruxa ou as varinhas de condão, sei lá, que a gente via. Em Cinderela elas são um objeto que é muito mais prático, assim, sabe? Tipo Apesar dele conter muita magia, e quando a gente vê ele pela primeira vez, a gente fica... oh meu Deus, o ventinho tá batendo na cara do Harry! Eles são uma coisa muito cotidiana, né? E, tipo, dá vontade de ter uma varinha.
0: Sim, e na saga também, tipo, eu sempre senti que a varinha é uma coisa muito especial, sabe? Ela é, tipo, personalizada, assim, entre aspas, né? Porque ninguém fez a varinha pra você, mas, tipo, a varinha te escolheu, então ela é só sua, né? É, é um
1: negócio muito particular da pessoa.
0: É, exatamente. E isso na, em outras é, séries ou filmes de bruxa, a maioria não, nem tem varinha, né? Mas quando tem também é tipo um canalizador genérico de, de magia. E é. não há algo tão especial quanto é na série, né?
2: É, a varinha, tipo... Acho que é como se fosse um celular, né? Exatamente. <risos> a gente não, con não conseguiria viver sem ela, se a gente fosse bruxo, assim. A gente uhum. queria ter uma varinha a extensão do corpo bruxo. E eu acho interessante notar que, tipo, depois que lançou Animais Fantásticos, a JK falou das outras escolas, e tem algumas que não usam varinhas, né?
1: É, ah, tipo, aquela
2: sim, da... O hdu né? É, que, fica no, é. que fica no continente africano. Eles não usam varinha e conseguem canalizar a magia de outra forma, mas eu acho isso muito legal porque são formas diferentes de canalizar, e aí, a varinha é muito legal, gente não tem como. sim, ah, eu queria ter uma pra já,
0: <risos> e eu amo que nos, nos filmes, é, eles se importaram com isso, sabe, tipo, eles fizeram várias varinhas diferentes pra, pros personagens principais, é,
1: até nos primeiros filmes, que no uhum. dois primeiros, né, que no terceiro tem a mudança de varinha, mas já nos dois primeiros eram diferentes.
0: É,
2: é tem o no terceiro
0: fica mais evidente.
2: É, é tem o... o designer de varinhas, né, deles e eles, elas uhum. varinhas são muito de acordo com a personalidade do personagem, tipo a do da Hermione ela é toda que... ornamentada de flores, né?
0: Pelo que eu li, é na minha Bíblia do Harry Potter <risos> eles deixavam os atores escolherem as varinhas.
1: Ah, então isso é, legal. é muito
0: engraçado que faz muito sentido assim né? a pessoa que vai interpretar o personagem tipo, ela pensa como personagem então ela escolhe como o personagem escolheria Eu acho isso muito legal
2: né uma coisa legal das varinhas é que o acho que o Ed Redman, ele quis que a varinha do Newt não contesse, não contivesse nada de animal assim sabe não fosse preparado com nem ai
0: que fofo Porque ele bem falou... vegano é o Newt é super
2: <risos> vegano sabe é,
0: tá mas certo. É geologista,
2: Ele não faz sentido ter <risos> Couro na varinha do Nil.
0: Não mesmo, nem corda de coração de é. dedo. <risos> nem pena de fênix, nem pelo de unicórnio. O que será que é o núcleo da varinha dele? Agora eu tô perdida.
2: É, eu acho que o núcleo em si talvez tenha alguma coisa, mas o propzinho do filme que não, não tem. Sabe? Ah,
0: sim. Mas
2: Existe. Olivaras poderia pensar em núcleos veganos de varinha.
1: É, varia vegana pra ontem, né?
0: Bom, e aí, quando a gente entra em Hogwarts, a gente dá de cara com um chapéu que fala. Que é o senhor chapéu seletor.
2: O papacito
1: chapéu seletor.
0: É um artefato incrível. Já começa cantando o negócio lá.
2: Ah,
1: mas a, a cantoria dele é chata, gente.
2: Eu amo ele cantando o Chapéu Seletor.
0: Eu, eu vou confessar, eu sempre pulo as cantorias dele, é... exceto dos últimos livros, porque aí ele fala umas coisas meio pesada, né? É
2: importante as cantorias do Chapéu Seletor, é... eu acho que, é, acho que é muito importante. E principalmente nos últimos livros, né? Porque o, uhum. o Chapéu Seletor, se a gente parar pra pensar, ele era do Godric Gryffindor, né? E uhum. ele foi enfeitiçado pelos quatro fundamentais então, ali contém a inteligência dos quatro para ele poder selecionar os alunos. Então, quando ele canta nos últimos livros, é como se fosse um, o canto dos próprios fundadores para manter a escola que eles fundaram unida. Então, Nossa, sim. Por isso que eu acho muito bonito. E eu gosto muito de chapéu seletor, ele ainda é um belo porta-espada, né? <risos>
0: É bem poético mesmo. Eu, é que eu não tenho muita paciência pra ler música.
2: É, ler música ah, é complicado é. em livros, né? É
0: meio difícil. Mas, mas eu gosto. Assim,
2: eu... eu diria que eu peguei um gostinho por ler música. Eu
0: gosto do chapéu como.
2: O chapéu como em si, artefato. como pessoa.
0: <risos> É, o chapéu em cima gosto dele.
2: E se a gente parar pra pensar, ele tem muita responsabilidade, né? Porque a escolha que ele vai tomar vai mudar o, o destino daquelas crianças, né?
0: Nossa, sim. Eu acho que ele tem que ter uma, uma... Não só inteligência, mas uma percepção, tipo, muito bizarra, assim. Pra conseguir falar, nossa, você vai dar certo em tal caso.
1: Seria o chapéu Seleto. o único... A única pessoa que entende de psicologia em Hogwarts? <risos> <risos> Talvez.
0: Provavelmente. O que chega mais perto de psicólogo na escola. Ele Ai, é o pedagogo
1: daí do... do... é. de Hogwarts.
0: Quando o seu pedagogo é um chapéu, é porque a situação tá meio complicada. Tá grave, né? Depois que o Harry foi selecionado, ele passou por poucas e boas, né? E aí ele acabou descobrindo o que era um pomo de ouro. Que é um objeto que a primeira vez que a gente vê, a gente fala, ah, tá, que bonitinho, né? E aí lá no final da saga, Dã! todo mundo explodiu cabeças com o que aconteceu com o pomo. Eu acho o design dele muito lindo. Sim, eu
2: também é muito lindo. icônico, né? O pomo de ouro.
0: Uhum. Eu tenho um certo rans de quadribol mas do pomo eu gosto. E eu acho genial isso de que, tipo, o Harry pegou ele com a boca. <risos> e ele só abre é, ao toque do primeiro é, jogador que pegou ele, né? Mas ao mesmo tempo isso é meio problemático, porque assim, todo, todo jogo eles têm que fazer um pomo novo.
1: Não, sabe? acho que era só o encantamento do, do Dumbledore.
2: Ah, mas acho que tem. Acho que é uma. Meu é igual bola não. de futebol. Todo, é. todo jogo tem bolas diferentes, assim, milhares assim. Ah, é. é uhum. Tipo assim, disso. se uma bola sai fora do campo, o gandula já manda outra lá que tá pertinho.
1: É igual igual no tênis, igual fuly.
2: Assim, quem tem produz um de pomo de ouro deve ganhar um dinheirinho, né? Porque ah. né, são é. muitos. Mas
0: eu acho que. Que não era só um feitiço do Dumbledore Porque é... o ministro quando leva lá Ele fica olhando, tipo, esperando o pão abrir uhum.
2: É uma quando regra, né? pega
0: ele de todos é, os pomos. eu Acho que todo pomo é assim. E isso
2: foi genial da parte do Dumbledore, né? Lembrar que o Harry pegou com a boca e que o ministro não ia ver o que tava lá dentro.
0: Muito genial.
2: Ah, é um mistério tão gostoso de ficar abrindo o fecho. Como assim?
0: Nossa, quando eu li isso, eu fiquei, gente. Que? Como assim? Que horas que é o fecho? <risos> que fecho é esse? E pra jogar quadribol, o Harry tava voando em vassouras que
2: Uma também. Vassourinha, né?
1: Ah, tá aí
0: o Só melhor. O melhor é
1: item. Que a gente pode falar hoje, gente. Pelo amor de Deus, uma vassoura. Que voa rapidão dá pra gente jogar quadribol. Não tem coisa mais legal, pelo amor de Deus, não. É simplesmente o um item mais,
0: mais legal possível. <risos> eu amo que... Assim, eu tenho preguiça de quadribol, né? Mas eu amo que a, Ro a Rowling, ela pegou um símbolo das bruxas, né? Que é, tipo assim, aquela tia velha, com o nariz torto voando numa vassoura. E trouxe pra cá, só que de um jeito muito renovado e muito legal. Que é, tipo, pra jogar esporte, fazer esportes
2: e viajar sim, sim é, tipo é super dinâmica né,
0: e é uma viagem relações.
1: massa, porque uma, eu lembro de eu já ter falado isso no episódio aqui da Casa Elefante que tipo, a Fireboat ela chega a 240 km por hora Imagina.
0: Nossa, o estômago fica pra trás.
2: É, é, deve ser um pouco desconfortável, assim, viajar de vassoura muito rápido. Por, por, é longo, por longas distâncias.
1: Ah, tem o um feitiço lá do banco, né?
0: É, então, tipo, nos filmes eles, eles pensaram bastante nisso. Eu achei bem legal que eles fizeram um designs de vassouras diferentões, assim, tipo a do Mood. Tinha uhum. uma... É, ele sentava é, com a tipo...
1: perna pra frente, né?
0: É, era diferente por causa da perna dele. E tem umas que tem uns apoiozinhos pros pés... Eu acho isso muito legal.
2: Ai, eu acho muito legal também, aproveitando que a gente tá falando em filme, lá nos crimes de Grindelwald, quando ele volta, ele vai ser transferido de do né, pra Europa, uhum. que tem a carruagem dos Testralhos, que não dá pra viajar com vassouras por longos períodos, assim. Aí eles costumam, uhum. acho que eles... Costuma usar testalhos pra fazer essas viagens intercontinentais. Só que é legal que assim que ele sai, tem tipo as vassouras, como se fosse aqueles eventos que tem um carro, mas vem as motinhos de polícia, sabe? Do lado, <risos> tipo uns Sim. batedores. É muito legal.
0: De backup, né? Se der ruim...
2: É, se der é merda caminho. aqui.
0: E vamos falar do, do objeto que eu escolhi pra ser no começo do jogo, que é o espelho de hoje, Zé, de que eu amo e ao mesmo tempo te teria muito medo de ficar na frente dele. Vocês teriam medo? Teria. você
1: falou isso, eu tava me perguntando isso também. Eu teria. Gente, imagina, qual, qual será o maior desejo da minha vida? Eu acho que eu ia olhar pra frente é. daquele espelho a minha vida ia simplesmente perdeu o sentido. Sim. É, eu acho que deve ser... Acho que um
2: bruxo precisa realmente tomar cuidado, né? Porque deve ser muito legal ver o maior desejo do seu coração se realizando. Mas ao mesmo tempo deve ser perturbador, né? E é como se fosse uma droga. O Dumbledore até manda o Harry tomar cuidado, né? Quando ele tá lá.
0: Sim. A pessoa, acho que ela sabe que quando ela sair da frente do espelho não vai estar tá acontecendo aquilo que ela viu, né? Então ela fica lá, tipo... eternamente Curtindo é. o momento pra sempre. É o que e... o
1: Dumbledore fala, né? Que muitos bruxos já enlouqueceram, Sim.
0: né? O
2: espelho. Uhum. E o mais legal do espelho é que ele é apresentado
1: num capítulo de
2: Natal, né? Que <risos> Natal.
1: Eu é verdade. Olha aí, foi tudo pensado há 20 anos atrás, tá vendo, gente? E, o...
2: <risos> e é legal também que, apesar dele ser esse artefato, que ele vai ser destruído no final de Relíquias, né? Por conta... Pra não correr o perigo de nenhum aluno ficar lá por dias e dias, mas... Ele ainda tem a... O Dumbledore ainda consegue utilizar uma... Ele pra uma utilidade super importante pro livro, que é pra guardar a pedra, então... A natureza Sim, do espelho ainda uhum. permite essa última cartada dele, e acho isso muito legal.
0: Uhum, e acho que a magia desse espelho também deve ser muito complexa. Aqui. E
2: muito antiga também, hum. né? Tem carinha muito de... Antiga.
0: Ah, isso e é uma é... coisa
2: interessante da gente falar, que... Eu acho que no mundo bruxo existem artefatos que são muito. É. Não é. São muito vulgares, yes. assim. É, e tem esses que são mais peculiares, que são mais magia antiga. Então, tipo, enquanto o pomo de ouro, a vassoura, a varinha é uma coisa mais do dia a dia que todo bruxo tem acesso, uhum. o espelho é uma coisa mais. magia antiga, sabe? Tipo, uma coisa mais. E isso só tem aqui em Hogwarts, então é... eu acho que isso, por mais que a Rowling popularize alguns objetos, igual ela fez com a vassoura, tipo, tornou um negócio super pop, o espelho ainda traz essa vibe de magia rudimentar e medieval. Uhum.
0: E, e é uma coisa que eu, eu nunca tinha visto antes, assim. Não, não necessariamente um espelho, mas sei lá, uma... uma feitiço de bruxos que mostra o maior desejo da vida da pessoa, sabe? Primeira vez que eu vejo isso. É, realmente. E é uma coisa muito poderosa, né? Demais. Bom, e pra é, proteger a pedra o Dumbledore não usou só o espelho ele usou um xadrez de bruxo gigante mas eu queria falar de xadrez de bruxo no geral, porque eu acho muito legal as pedrinhas se batendo e se destruindo.
1: É violento, né?
0: É muito violento, mas é muito legal ao mesmo tempo mas também exige que a pessoa saiba o nome das casas Aí eu já não ia conseguir jogar.
1: É, eu já ia me confundir já. Nossa, também. gente, pelo amor de Deus, vocês nunca jogaram batalha naval, não? Não. Não, nós somos meros mortais, estúpidos, que Eu jogaram.
0: sou de humanas. Nada a ver, né?
2: <risos> ah, mas eu sou de humanas, é uma desculpa que funciona pra tudo.
0: Funciona pra
2: tudo, mano. Que mesmo. isso? Eu sou de humanas mas é assim, eu acho um, acho que o xadrez é um esporte que é muito icônico, né? E ele é sempre uhum. retratado na cultura pop. E eu acho legal ter um xadrez em Harry Potter igual tem em Star Trek, aquele xadrez tridimensional que o Spock joga. Então é uma coisa que tem Star Trek, tem Harry Potter, deve ter em outras franquias também.
0: Eu acho muito massa que, tipo, em vez de falar, ah, não, é... Eu vou botar pra proteger a pedra um joguinho de xadrez, tipo, pra você jogar e você tem que terminar o jogo pra conseguir <risos> passar. Não, é um jogo de xadrez gigante. Gigantesco. Isso é muito legal. A professora Minerva deve ter, tipo, pular. Dado pulinhos, assim, de alegria quando o Dumbledore deu essa ideia pra ela.
2: Nossa, ela, ela com certeza fez trabalho com toda a alegria do mundo, pai. Nossa, Chegou meu momento, assim,
1: vários. Quase um, um Pirteto Locomotor dela, né?
0: Exato, ah, ela tem. Com muita cara de que se divertiu fazendo esses feitiços. Esses feitiços, né?
1: Quem não ia se divertir fazendo aquele xadrez gigante? Cara. É. é, é, é muito legal. Eu acho que a descrição é muito dada. Icônico, no, né? a descrição dada no livro chega a ser até mais legal que é no filme
0: bom, eu já não sei te dizer, porque eu fiquei muito marcada com o do filme, né? E isso fez com que, tipo, isso ficasse tão marcado na, na cabeça das crianças da época, que, que aí começou a ter xadrez gigante em, tipo, parque na minha cidade. Ah, tinha aqui no shopping gigante, abriu
1: assim. um, um negocinho de xadrez pra gente jogar. Assim, Sim. não um gigante, né? Mas, pô, a peça deve ter um metro, mais ou menos.
0: Ah, não, aqui era, tipo assim, do seu tamanho e aí você podia entrar no lugar delas, igual em Harry Potter. E yeah. era muito legal.
1: Ah, é. Eu acho que é um bom jeito de
2: aprender xadrez. Acho que Hogwarts devia adotar Sim. um xadrez gigante. Tirando a parte que os alunos podem morrer, acho que dava pra adotar. É,
0: isso aí dava pra ter feito um chão maciozinho. É. Né? Umas peças feitas de espuma, sei lá. Um
2: xadrez de EVA.
0: <risos> xadrez de EVA. Exatamente. Já. Umas pinhatas. Você quebra e tem glitter dentro. Ah,
2: ia ser legal se o xadrez fosse pinhata. Você quebra é, né? tem glitter é. e docinhos <risos> dentro.
0: Ia ser muito massa. Bom, e depois de passar pelo xadrez gigante, eles encontram ela, a Senhora Pedra Filosofal.
2: Ah, a maior e... de todas, né? Rainha Pedrinha.
1: Bom, não literalmente a maior, né?
0: É. é. <risos> e eu adoro a história dela, que tipo, ela é uma coisa que existe no imaginário. Nossa, assim, né?
1: É, um negócio, é um mito que a gente já tem na, é, no nosso mundo exato. há anos.
0: Eu acho muito legal isso, que a Rowling consegue trazer essas coisas e apresentar elas pra gente. E a, e a gente fica muitos anos achando que é de Harry Potter, na verdade, se descobre quando você fica velho.
2: <risos> que não era, que, na, na verdade. verdade,
0: né? não era só de Harry Potter.
2: O Nicolau Flamel não é um personagem inventado <risos> por, por Harry Potter. <risos> Ah, eu acho a Pedra Filosofal muito legal, assim, tipo... Eu acho que todo o mistério envolvendo ela no livro é muito interessante. E, e, assim, ela tem os mesmos conceitos da Pedra Filosofal do mundo trouxa, assim, né? Do que a gente sabe sobre ela. Mas, mesmo assim, Harry Potter ela ganha meio que outra dimensão, né? Tipo, é muito legal.
0: É, até porque ela tá com uma pessoa só e, tipo... Aparentemente essa, essa é a única pedra, né? Que, que eles... Sabem que existe. e Sim. Eu tava pensando agora, tipo, provavelmente a gente já falou disso em algum episódio, mas. Como que o Nicolau Flamel e o Dumbledore ficaram, tipo assim, um. Sinto uma coisa estranha no ar, vamos esconder essa pedra. Sabe? Do nada, assim. Porque até ah. então a pedra estava com o Nicolau Flamel. Né? É, mas eu é, acho que eles já, falar eles falar já deviam
1: ter esse negocinho, tipo, pô, é a pedra filosofal, né? Quem não ia querer a pedra filosofal <risos> pra viver tanto quanto o Nicolau viveu? Se eu fosse eles, já tinha escondido isso ó, há milênios né? atrás.
0: Deve ter acontecido alguma coisa que que levantou suspeitas do, do Dumbledore. É,
2: deve mundo. ter sentido lá o. Valdemar voltando. Uma brisa. É, sentiu um ventinho. Ai, que cheirinho de Voldemort no ar. Mas eu acho que o Dumbledore meio que sacava que o Voldemort gostava de alguns artefatos, assim. Tanto que as Horcruxes eles são sempre uns artefatos muito famosos, importantes, muito importantes. Né? É. É. Aí, acho que, sim, tem alguns que são mais, tipo, é, banais, mas tem o lance dele de procurar uns de Hogwarts. Aí é, talvez o Dumbledore que tenha falado, nossa, mano, esse daqui ainda traz volta à vida. Então, certeza que ele vai atrás. <risos> oh, que vai dar
0: é, ruim. É, o, o...
1: Às vezes a Pedra filosofal também poderia ter sido só um bode expiatório, né? Pra atrair o Voldemort, porque ele Dumbledore sabia que se ele estivesse com, com a pedra Filosofal, o Voldemort ia atrás da pedra Não importasse onde fosse
0: hum, Pode ser, não, mas eu acho mais fácil O Dumbledore ter calculado, tipo é, Bom, o Harry vai entrar na escola esse ano O Voldemort provavelmente vai tentar Voltar, então eu vou Acabar com todas as coisinhas que eu sei Que podem fazer pessoas voltarem à vida. É, vamos Eliminar as possibilidades. Assim. Eu, eu mesma Já respondi minha pergunta <risos> Isso é terapia, gente. É, total. Bom, e agora que a gente encontrou a pedra, a gente acabou o primeiro filme. O primeiro... Nossa, o Igor vai me matar, que eu só tô falando do filme. Ah, não, pode falar. Pode falar, aqui
1: é, aqui é danilocracia. Isso, filme é.
0: positive. Agora que a gente já acabou o primeiro livro, vamos pro segundo. E eu vou começar falando do carro do Sr. Weasley, porque eu acho que ele é o primeiro artefato importante que aparece, né? E eu acho muito legal esse carro, porque demonstra o quanto que o senhor Weasley é meio maluco com essas coisas de trouxas, assim.
2: Total. Eu acho, uhum. primeiro que eu acho visualmente o carro realmente muito icônico, aquele Ford Anglia azulzão, sabe? Uhum. Tipo, ele é muito bonito e ele fica muito marcado na nossa memória. E, com certeza. E realmente mostra essa paixão do senhor Weasley pros trouxas, ao mesmo tempo que ele meio que perde a noção, né? Tipo, o negócio pro carro ficar invisível ali, tipo, passa um pouquinho do limite, senhor Weasley.
1: Ah, mas eu acho legal ele passar do limite também nisso, porque é meio que é a mistura do mundo trouxa com a cabeça dele de bruxo. É como se pegasse, fizesse um blend disso e pegou algo que era super comum e levou mão e muito
0: louco. E ele fica testando um monte de feitiço no carro, né? Tipo, Sim. tanto o de ficar invisível quanto aqueles pra ficar com o interior maior, assim. A gente vê no, nos livros mais pra frente que ele faz isso no carro dele. E o carro parece que tem uma personalidade também, né? Tipo, quando ele foge pra floresta e depois encontra os meninos de novo e salva eles da, da Aragog. Sim, é, é tem isso, legal, né? Gente... O carro, é... ele,
2: ele meio que responde... Por por ele em alguns momentos. Eu acho legal a Sim. relação do, dos filhos do Sr. Weasley com o carro, né? Porque tem muito isso dos filhos adolescentes pegarem o um carro emprestado, às vezes escondido, <risos> só que nesse carro né? o carro voa, né?
0: <risos> é verdade, eu não tinha pensado nisso, porque o Fred e o Jorge estão com o quê? 16 anos nesse livro? E Não, 16 anos. De 14, né? Enfim. E eles que estão dirigindo, né, tipo, eles só vão junto com o Rony, porque o Rony, teoricamente, não saberia dirigir, mas aí, no final, ele sabe, né?
2: É, acho que não, me duv não duvidaria se o Sr. Weasley também ficasse lá ensinando eles a dirigir, mesmo <risos> com a idade que eles têm, porque se né? um bruxo pode voar numa vassoura, né, que é tipo o carro deles... <risos> Porque não, ele não deve sentir a gravidade, né, que é dirigir um carro.
0: É, acho que é mais difícil você matar alguém atropelando a pessoa com uma vassoura do que com um carro. Que quer um dizer, carro. você também não vai conseguir atropelar uma pessoa com uma vassoura porque está voando. <risos> Mas o carro também voa. Esquece tudo que eu falei. <risos> o carro é menos perigoso que a vassoura, quer dizer, a vassoura é menos perigosa que o carro.
2: É, eu acho é. que a vassoura é menos perigosa que o carro.
0: E na casa dos Weasley também, é, o Harry encontra o relógio deles, que é muito legal esse relógio. Ah, o relógio, relógio é transistão. perfeito. estão. Gente, esse relógio é genial. É tipo Find My Friends, só que nos anos 90.
1: Ah, eu tenho vontade de dar esse, esse relógio pra vezes pro meu pai, ele parar de ficar perguntando onde é que eu tô. <risos>
0: Né?
2: Eu gosto do relógio e eu acho que ele mostra muito da personalidade da família Weasley né? tipo, É realmente um símbolo <risos> deles esse relógio Porque são muitos filhos pra dar conta E eles realmente Exatamente. precisam achar uma forma de administrar aquilo né?
0: De saber o que tá acontecendo com todo mundo <risos> Meio que o tempo todo, né? Principalmente os gêmeos, eu acho. É,
1: nossa. Deve ficar rodando a carinha deles lá eternamente. Bom, não eternamente, né, Daniela? né
0: <risos> Quando um deles morre, é, o ponteiro tome?
2: Ai, não sei, hein? Talvez... Não automaticamente, né? Ai, mas seria triste, né? Deixar um ponteiro ali do falecido.
0: Nossa, muito triste. Tipo, igual a tapeçaria dos Black, que, que a mãe do Sirius queimou o rosto de quem desherdou a família triazulada. <risos> Pesado. Bom, e aí eu comecei a ficar confuso com a ordem das coisas.
2: <risos> Aproveitando que a gente tá falando da personalidade da família Weasley, uma coisa que demonstra muito a personalidade da Molly <risos> é o berrador <risos> que ela manda pro Rony, porque justamente por conta do carro, não
0: é? É verdade. Uhum. Ah, isso é muito a cara da mãe, assim, que liga 15 vezes. E aí, na décima sexta, você atende já com o cu na mão, assim. É, já pai, teve. Galera, tá, pelo amor de Deus.
2: Eu acho que o berrador é, é um pouco invasivo, assim. <risos> Os bruxos realmente não sabem conversar. Mas eu acho que faz parte do de ser bruxo, né? Ter essas coisas que eles hum. não levam. Não tem
1: noção, né, das coisas. Eu tenho medo Verdade. de falar sobre o berrador e <risos> ser cancelado de novo por
2: cancelar <risos> a, a Molly. Então... Se você falar qualquer coisa mal, dá uma olha, eu vou cortar. Eu não vou nem deixar ele pra <risos> Eu gosto quando o berrador vai pra Petônia lá. Acho legal. <risos> pra Petônia não, pro Harry. Quando ele faz, infla a tia Guida e é expulso de Hogwarts. Eu gosto de ver a cara assustada dos Dursley.
0: Sim. Ah, eu gosto da ideia do berrador. Eu acho muito genial, assim. <risos>
1: tipo... é. Porque ninguém nunca te mandou um. Uma carta que Tamb simplesmente é. começa a berrar.
0: Ai, amigo, áudio, né? A gente recebe áudio. Eu recebi hoje mesmo, áudio aí me xingando. Luísa. Gente, o berrador a áudio, era a gente igual... sozinho.
2: O berrador, ele te expõe. O berrador era igual o Nextel, antigamente, que as pessoas falavam na rua.
1: Nossa.
2: <risos> Com eles com as pessoas gritando. Entregando mesmo tendo a, ideia, a opção a de falar como um telefone normal. As pessoas gostavam Mas... de falar
1: Ai, no Viva a Voz.
0: Uma de desse Nextel.
1: Ai, eu lembro do barulhinho até hoje. Mas já que a gente também já falou, tá falando do segundo livro, tem um item nesse, nesse livro que eu acho que é assim, um dos mais marcantes de Harry Potter e, óbvio, um dos mais importantes, que é a espada de Godric Gryffindor. Sim, eu falo Godric Gryffindor, que não fala assim, tá errado. Que eu acho que é um, é um item muito incrível, né? Primeiro que ele já foi feito pelos doentes. Que não é algo muito comum Sim. uma pessoa ter um item feito pelos doentes. Ainda mais uma espada. E sem falar, além de ser feito pelos doentes, ela ainda consegue absorver tudo que fortalece. Assim, nada roubado.
0: Nossa, né? Isso é muito legal. E é, eu acho legal... Legal não. Eu acho tenso, assim, que lá no final o Grampo vira pro Harry e fala: não, essa espada é nossa, é dos duendes. Então, tipo assim. É isso. A espada. Verdade. Sabe, como que ele conseguiu essa espada? Tipo, a história está meio. tem, tem caroço nesse ângulo. É, mas é,
1: é dito também que a, a visão de posse dos duendes era diferente. Ele recebeu a, a espada de duendes, é. mas depois da morte dele, ela volta a ser dos duendes. O que é meio é, Se os duendes
2: tudo produzem. Ah, eles. Tudo, tudo pertence. É, eu gosto da espada porque, assim como o espelho, ela também é um ícone muito icônico de história da magia, sabe? Tipo, uhum. É uma coisa que a gente Diferente, vê né? na literatura, vê no cinema. E é muito impactante ter uma espada. Ainda mais quando ela
1: aparece, assim, quando um, um
2: grifinório precisa. Isso eu acho muito legal também.
0: Ah, sim. É, sem falar muito que ela,
1: ela já era um mito, né? De frente do espelho, a gente não tem nenhum mito, mas a espada a gente tem.
0: É, e ela parece meio que ter uma vontade própria, assim, tipo... Assim, é só... igual a
1: varinha. É. Caralho, Luísa, é verdade. É, mas, esses
2: objetos, eles, eles são tomados de muita magia. E acho que isso dá uma certa autonomia pra eles mesmo, né? Ela também é... tem essa vontade que você falou.
0: É muito maluco isso. Bom, e eu esqueci de falar, mas isso aparece nos primeiros livros, no primeiro livro também. Que são os quadros, que eu acho Outra... Ah, eu acho tudo muito legal, gente. Eu adoro os artefatos. Todos os artefatos são
2: maravilhosos. <risos> Todos são muito bons.
0: Sim, mas a dos quadros é genial, porque além deles falarem com você, eles podem transitar. Entre um e outro. E a magia deles deve ser muito complexa também. Uhum. Tipo, porque eles meio que refletem a pessoa. Eles foram antes, né? Isso é muito complexo.
2: É como se fosse uma impressão daquela pessoa ali no quadro. Não é a pessoa em si, não Sim. tem consciência. É. Mas tem uma impressão dela ali. E o que eu acho legal nos quadros é que além deles serem paisagem ali em Hogwarts, tipo, eles também são úteis, né? Tipo, tem o quadro da Mulher Gorda, tem o uhum. Sir Codigan, Codigan. Não lembro o nome dele.
0: Cadogan.
2: Cadogan. É que ele tem a utilidade dele, apesar de ele ser insuportável. <risos> eu acho
1: muito legal os quadro. Insuportável é você, Danilo. Ele é. E
2: mais do que isso, gente, <risos> tem os quadros mais importantes, né? Também que são os do, dos diretores. Né? Sim. É, e
0: eu esqueci de falar também o quadro da Ariana hum, lá no quinto, verdade. No quinto livro. Verdade. Ela que vai e volta do. É, os quadros ele também tem pra, essas funções, pra né? Que ela precisa
1: de Sim. abrir portos
0: e passar mensagens, tanto que como o Danilo falou é, a Hermione rouba um quadro da casa dos, dos Blacks
2: é, da casa dos Blacks, se eu não me engano
0: ela rouba um quadro da casa dos Blacks que é o do Phineas Nicholas Black que foi um diretor de Hogwarts então tem uma cópia do quadro dele na sala dos diretores e ela consegue saber o que tá acontecendo isso é muito legal Genial da parte dela.
2: Isso é muito bom, porque ela não deixa ele saber onde eles estão. Uhum. Mas ela fica sabendo meio que acontece ali, né? Porque os quadros dos diretores têm uma fidelidade ao diretor, né? Da época. Então eles não Sim. podem sair espalhando fofoca por aí, né? Senão ia ter vazado <risos> um monte de notícia. Mas a Hermione consegue dar essa driblada no sistema.
0: É... Ela consegue dar uma convencida nele. E. E é muito legal que ela, ela faz um feiticinho pra tampar o olho dele, assim. Tipo, pintar o olho dele, né? Eu
2: amo, muito bom.
0: É muito legal todo esse plot e ele é morranzinha. <risos> Ai, eu amo isso. E outras coisas que se mexem também no mundo bruxo são os jornais, né, que tem também. Fotos. Fotos mexem.
2: É, isso é legal das fotos. Eu acho que traz uma característica realmente única pros jornais de Harry Potter. E pras fotos também, né? Uhum, sim. Tipo, os primeiros gifs da humanidade. Mas, mas eu acho, <risos> acho que isso dá outra dimensão pra mídia deles e... Assim, não sei se acrescenta ou se diminui Mas é muito legal de você assistir o filme Ou ler o livro e imaginar que as coisas estão se mexendo ali
0: Ah, eu acho que pra época Que foi tudo lançado, né Os livros, tipo, anos 90 Era muito, nossa senhora, que da hora As coisas se mexem, é que hoje a gente tem celular na mão que só falta a gente sentir cheiro né é. mas pra época isso deve ter sido muito legal de imaginar hum. igual no no star trek que eles fizeram cena com porta que abria sozinha nossa
2: sim o pessoal meu e Deus. aí
0: as pessoas viam aqui e falavam nossa coisa de outro mundo e hoje é normal você ver porta automática eles realmente shopping. estão
2: no futuro
0: <risos> exato Bom, e outras coisas que são de papelaria também, né? Que são muito interessantes.
2: Aproveitamos são... que estamos no tema papelaria.
0: É. <risos> Mina Lima, corre aqui. Corre aqui. São os livros. Tem vários livros esquisitos. E eu adoro isso. Ah, o, mas o,
1: o, aquele, aquele livro monstro, monstruoso dos monstros, são é mais icônicos, gente. É, tipo... Uhum. Eu acho muito bizarro um livro que te apresenta um perigo, caso você não faça um carinho no livro.
0: Isso é a cara do What Hagrid, né? Ele podia ter escrito esse livro.
1: Sim, é, é, acho que é
2: muito característica do Hagrid, o livro monstruoso dos Monstros. E deve encher uhum. o saco, né? Se você não sabe lidar com ele, tipo... Ah, com certeza. Ah, a gente, gente deu ninguém, nervinho, deu, né? um, ninguém deu instrução pro... quando eles foram comprar na livraria?
0: Né? É verdade. O cara lá tá... Prendendo os livros nas gaiolas, todo é, machucado. Isso é um livro
2: que teria que vir com o manual.
0: Se <risos> não gente, morda.
2: Os livros nas gaiolas são muito bons.
0: E o mesmo tiozinho da livraria, nessa hora, ele tá falando, ai, ah, isso é pior do que quando a gente recebeu os livros sobre a invisibilidade, porque eles são invisíveis <risos> e a gente nunca achou eles. Ai, <risos> eu
2: amo essa parte, mano. É muito
0: bom. Isso é tão Harry Potter, né?
2: <risos> Sim. Aproveitando que estamos falando de papelarias em gerais, vamos falar de um. <risos> De um mapinha que não é um mapa comum, né? O mapa é um mapa meio maroto, né? <risos> que é o mapa do, do maroto, que é o mapa que foi feito por quem? Pelos marotinhos. Tiago, Sirius, Lupin e Rabicho fizeram um mapa pra ficar bisbilhotando a vida das pessoas e vendo. A melhor hora de aprontar por Hogwarts. E... O que eu fico mais impressionado com o mapa são duas coisas. Que eu acho o mapa muito bonito. O visual dos filmes, né? Acho lindo e realmente muito marcante, assim, você nunca vai esquecer como é o mapa do maroto. E também que foi produzido por alunos, né? Tipo, é um item único e mostra bastante da inteligência que os marotos tinham, né? Na época de produzir.
0: Nossa, demais. E... deve ter sido muito complexo. Por isso que eu acho que o Rabicho não fez absolutamente nada. <risos> Subestimando Ai, o
2: Rabicho.
0: Eu acho que ele não teve participação. É aquela pessoa que trabalha em grupo. Que só põe o nome. Que não faz nada. É, <risos> só põe o nome. Eu acho que foi isso. Assim,
2: não sei hum. o que achar se o, se o Rabicho não fez nada. Ah, isso pode não ter feito também. Quanto menos crédito o Rabicho tiver, melhor, eu acho, na minha opinião. <risos>
0: Parafraseando a Tami, é sempre de bom tom achar que o Rabicho fez nada. Não
2: fez nada. um então inútil. <risos> Mas o mais legal do mapa do Maroto, que além de... Ai, é tudo muito legal no mapa do Maroto, né? Uhum. O Eu Juro Solenemente Não Fazer Nada de Bom já é um encantamento muito legal de se falar. E, tipo, dá muita vontade de ter aquele mapa. E o mal Sim. feito feito também. E eu gosto que o mapa do Maroto, ele tem muito dos marotos nele, né? Então ele é super debochadinho, chama
1: o Snape. De ranhoso e tudo mais
0: Ele é muito debochado
1: é, Eu acho que a quantidade de magia que eles devem ter botado no mapa Ele deve absorver a personalidade Do, do bruxo
0: Nossa, é verdade, né E, é, enfim eu, eu só consigo pensar, nossa, deve ser muito complexo Tipo, todos os feitiços que eles tiveram Que pôr nesse mapa, sabe
1: Você tá achando que isso é complexo? Imagina o próximo item da listinha Vira tempo. <risos> Gente, como uma, sabe, uma ampulhetinha que você dá uma giradinha ali. O negócio volta no tempo. Primeiro, como é que conseguiram fazer um feitiço e enclausurar em algo que, que fizesse o tempo voltar?
0: Eu acho que voltar no tempo é um negócio tão complexo que só um feitiço não ia funcionar. Tinha que ter alguma coisa a mais de magia, sabe? Pra fazer Sim, é, total. funcionar. Até porque tempo é uma coisa muito bizarra, né? De pensar. É,
1: até porque eles não... Eles voltam um tempo, mas eles voltam corporeamente no tempo. É. Tanto que tem um perigo deles poderem se encontrar. A não ser, é muito complexo. É... Se a gente for. É, 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 m... é muito
2: complexo. É. Ah, é um objeto legal, assim. Só que, é assim como o espelho, também é meio perigoso, né? Você ficar voltando o tempo toda não hora. É
1: ah, sim. Não é à toa que precisa de licença lá do Ministério pra usar.
0: Eu não teria coragem de usar, vocês teriam? Ah,
1: eu acho eu que eu não teria... teria, não. Eu teria. Eu teria. Mas assim, talvez
2: pra... dar uma voltinha pra testar, mas
1: assim, não para consertar coisa que eu já fiz, mas tipo, é. Vê se eu algum preciso momento, né? Não, nem isso, porque aí eu poderia usar pensar, mas é tipo, eu preciso fazer duas coisas num dia, mas eu tô muito ocupado com uma, aí eu posso voltar no tempo e fazer as duas coisas, entende?
0: Entendi.
1: Igual a ver, Nossa, eu mesmo Nossa, você tava
0: tipo, eu ia querer voltar e ver o dia que eu nasci, sabe?
2: Nossa, <risos> aí mas você aí você tem que voltar do muito. Virar tempo de Cursed child.
0: Ai, ah, é. então deixa quieto.
2: Ai, gente, inclusive tem essa cena da peça muito bonita do vira-tempo girando, que os quatro dão a mão. E o vira-tempo era uma coisa tão complexa que a Rowling destruiu todos eles lá no, na batalha dos ministérios do Ministério, né? Lá Sim, na pintaria, ela foi esperta. Né? Porque senão todo mundo ia ficar o tempo todo. Ai, por que não usa o tempo Por que não usa o tempo Por que não usa o tempo <risos>
0: Ah, ela. Foi muito conveniente ela tudo. É, muito conveniente.
2: Ora,
1: ora, ora. Ora, ora, muito conveniente, né, dona J.K. Rowling.
0: <risos> Ó, mas uma coisa que eu nunca entendi muito bem de por que tá aí são as bolas de cristal, porque parece que nunca funciona. E aí funciona de vez em quando, sabe?
2: É, funciona, <risos> mas não funciona. muito.
0: É, funciona, mas não muito, porque o Harry vê. Algumas coisinhas na bola lá, mas também nada muito Nossa Senhora mas a, revelador. A,
1: a bola de cristal é também onde a gente bota as profecias, né?
0: Sim, verdade, lá no Departamento é. de Mistérios. Então, eu não, é não sei é se não... chega
2: a ser uma bola de cristal ou se a profecia Escreta. é outro artefato.
0: Eu acho que é, é... deve ser alguma coisa diferente, eu acho. Mas Porque é parece que, que É, é uma bola, né? Mas o, eu tenho a impressão de que é do Departamento de Mistérios. Ela é mais tipo um recipiente pra guardar aquela profecia, sabe? Não, uhum. é, não uma coisa que tá
1: então, mas na minha ca... prevendo o futuro. Na minha cabeça, a bola de cristal não é pra prever o futuro em si. Porque, normalmente, quem prevê o futuro é o bruxo. Eu acho que ela é mais só uma forma de... é um É, de canalizador. Ele serve como canalizador, às vezes, pra você mostrar algo ou você guardar algo.
2: Mas... Quem tem uma bola de cristal também é o Nicolau Flamel, lá no Crimes de Grindelwald. Só que ele não vê bem o futuro, ele meio que vê o que tá acontecendo ali. Não sei se é uma é, câmera escondida por Paris.
0: Tem, tem bolas de cristal em, em outras é, outros filmes e séries, né? Que são para ver o que tá acontecendo na hora e não no futuro.
2: É. Mas eu acho legal a bola de cristal porque <risos> no último livro é assim que a Sibila vai se defender, né? Dos... Começar Morte, vai começar a atacar a bola de cristal em todo mundo
0: Ai, mano <risos> Tipo, foda-se É, tchau,
2: pá, vai jogando Bola de cristal em todo mundo, é muito bom
0: E entrando no quarto ano, a gente tem Vários momentos tristes, né Mas... <risos>
1: temos morte é, Temos... Temos, é temos morte, Trauma, temos feitiço, temos Poção, temos tiro de canhão Impostor Esfinge, impostor, policial disfarçado <risos>
0: <risos> Esfinge é, eu ia falar do cálice de fogo, que é o, o início do fim <risos> da saga. E ele é o objeto principal, assim, né, do, do quarto ano, eu acho, porque quer dizer, não é o principal, mas ele é o que faz o quarto ano acontecer. Que a gente já falou bastante dele nesse nesse nessa última temporada. Mas ele é um objeto bem enigmático, assim, tipo, ninguém sabe muito bem como ele funciona, de onde ele veio. E também
1: um objeto muito humilde né? <risos> Que é dito que ele é um objeto humilde Simplório Como
0: assim humilde?
1: Porque a construção do, do cálice de fogo Não é um negócio muito ornamentado Pra ser luxuoso Igual por exemplo a gente tem objetos igual a espada é Igual o espelho de Ogesed
0: Ele é um objeto simples Ele é rústico
2: Ele é meio comum né só madeira. É realmente hum. um cálice Só que sai fogo azul ah, eu gosto do cálice acho, acho um método legal de sorteio E ele não tem culpa, né, gente? Se alguém furou a linha tá ali Pra botar o nome do Harry, tadinho tá Ele sempre funcionou tão é, bem
0: e é engraçado pensar que, tipo Depois disso, ele nunca mais vai ser usado, né? Porque, enfim Sempre deu merda Deu B.O., né? Onde será que eles guardaram isso, sabe? <risos> é, e aí no quarto ano também Tem o ovo de ouro <risos> Que é aquele ovo que o Harry rouba <risos> Basicamente, dos dragões Que grita com ele <risos> Bem agradável esse ovo. É,
2: é uma amizade, eu gosto como a amizade do Harry e do Cedricos está sendo ligada por um ovo, é realmente muito legal. Ah, eu, eu gosto muito do jeito que o Harry pega o ovo de ouro, acho que é a primeira vez que a gente vê uma coisa assim, né? Diferente, né? Sim, uhum. é verdade. E principalmente o fato dele gritar e ter um mistério de como ouvir o que ele quer, o que ele precisa de verdade. Eu gosto do ovo de uhum. ouro. Olha, ah, gente, tô tá vendo que eu não desgosto de nenhum artefato. Acho que todos eles são maravilhosos. <risos> Danilo
1: repensando eu... agora.
0: Eu gosto do ovo e agora eu tava pensando, tipo... Será que o Harry guardou isso?
1: Ah, eu guardaria de Sim. lembrança? Ah, eu guardaria.
0: Será que pode, né? Então, mas ao mesmo ah, tempo... o ovo ficou com ele, triste, né? Triste, né?
2: É, não sei se o Harry ia lembranças do quarto ano, assim. Talvez, se é... tivesse dado tudo certo, ele guardaria.
0: Tanto que ele deu o dinheiro que ele ganha pros... Dos gêmeos, é. né? Bom, e aí tem a taça triburux também, que eu gosto de chamar de a taça da desgraça. <risos>
2: a taça maldita, chave de portal. Porque ela Inferno.
0: acabou com a vida do Harry, tadinho, e do Cedrico, literalmente. Uhum. <risos> e essa taça é bem inútil, né, se for pensar, tipo... Ela não, é bem, ela não é mágica, ela só foi transformada num. É, um era tipo pra ser só um
2: portalzinho pra levar eles lá pra frente do labirinto, é. né? Mas levou pra um cemitério, uhum. olhando o que deu. Peguei no troféu,
1: é. olhando no que deu.
2: Eu acho bem Muito
0: bonita
1: triste. a taça Tribruxo.
0: É linda. E, o nome e no desse filme... episódio
1: tem que ser: eu e meu amigo pegamos uma taça, olha no que deu.
0: <risos> e... Two Guys, One Cup. É.
2: Só que no, quando eu assisti <risos> o filme, eu confundi a taça com cálice.
0: Nossa, eu super Eu achava também. que a
2: taça era o cálice de fogo.
0: Porque no pôster ficava... é
2: tipo, cálice de fogo tem a taça,
0: tribruxo. Exato. E aí, no fi... você ficava tipo, mas qual que ele vai ter que pegar no final? É aquele marronzinho ou é o que brilha? Que é? Por que, que tem dois? Por quê? O que? O que tá acontecendo? A minha cabeça de 10 anos deu uma bela uma bugada quando eu vi isso. <risos> mas eu comprei a taça tribruxo no Vou dar foto. Ela Ai, então,
2: acende. Ai, que legal. E... Chegamos na hora dela, dela mesma, a Fabiola Hyper do Mundo Bruxo. <risos> Ela que tem um instrumento que é um instrumento de manipulação, que é, que é bem uma crítica à imprensa, né? Que é a pena de repetição rápida da Rita Skitter. Que assim. Acho legal ter uma pena de repetição rápida? Acho legal. Queria escrever tudo só no comando de voz? Queria. Mas a pena tem a peculiaridade de que ela dá uma manipulada, né? Faz uma fanfic ali, não faz?
0: E dá uma chupada na pena também, que eu tenho certeza que foi a recarga do veneno ali pra fazer a pena.
2: Nossa, eu sempre Escreveu esqueço que ela isso. dá uma chupadinha na pena, né? <risos> pra
1: pena funcionar. Sim para é dar aquela calibrada.
0: Essa pena é muito legal mesmo. E ela é bem... bonita,
1: né? verde.
0: É, e é bem genial. Ai, ai é genial, não tem como. E pra mostrar ainda mais a genialidade dela, a gente descobre a existência da penseira, que é a melhor invenção dessa mulher. Que é um objeto, além de lindo, extremamente útil.
2: E é terapêutico.
0: Porque... E terapêutico, exatamente.
2: Ah, e o que a gente sabe da penseira é que Hogwarts foi construída em volta dela, né? Tipo, igual a árvore da Celeste do Castelo rá Primeiro <risos> Deus fez a penseira e depois houve Hogwarts.
0: <risos> Será que tinha é, lembrancinhas dos, dos fundadores da penceira? <risos> Será
2: que tinha um pensamentinho deles perdido? Ia ser legal, hein? Guardar um pensamento Ia ser muito pensadores. legal
0: se tivesse. Dos pensadores.
2: <risos> dos, dos fundadores. Suda... O que eu gosto da Penseira é justamente isso que tem no espelho também, que é uma coisa antiga, né? Magia pura e... Uhum. Na sua maior... Mais pura forma. E
0: muito poderosa. Poderosíssima. Uhum. Ah, então, ah. né? E aí vem o fatídico ano que o Harry passa inteiro de TPM, com razão. <risos> <risos> e a Dona Amber chega com aquelas penas de sangue, que eu não sei como chamar, além... Disso. É um pena de sangue. Ai. Que é um, basicamente um instrumento de tortura, Não. né? O Filt deve adorar esse negócio.
2: Ai, que vagabunda, né, Amber, é? Que raiva que dá. Quando ela mandou Harry escrever.
1: Ué, mamacita. Ou será que ela amigo? arrumou isso,
2: né? Mamacita. Ai, a mamacita, ela. Passa do limite! <risos> não dá, gente. Dá muita dó do Harry escrevendo. E ela, tipo, bem de boinha lá e vendo que os alunos estão sendo torturados. Não, não tem condições, não.
0: Ela tá me curtindo até, É muito absurdo isso, gente. Tipo, como que ela arrumou essas penas, sabe? Devia ser proibido.
1: Não, gente, a pessoa é. que pensou em fazer essa pena, né? Que pessoa maldita. Também. Ué, gente, isso é uma, uma crítica à educação antiga, né? Lembra que usava palmatório e tudo? Uhum.
0: É verdade, eu falei disso em algum episódio já. É uma educação bem punitivista, punitivista assim. Isso é demais, né? Né? Bom, e pra variar, nesse ano, a Hermione pega uma coisa que ela sabe da existência e que é muito horrível, e ela transforma em algo muito legal. Ela pega Ressignific... a ideia... Dessa... O <risos> Que?
2: Ressignifica, né? A ressignificação. É,
0: ela ressignifica. <risos> ela pega a marca negra pensa... Hum, eles encostam na marca negra pra chamar o mestre deles. Então eu vou criar aqui uma moedinha que esquenta Pra gente poder marcar as reuniões da armada de Dumbledore Além de inteligente, ela é fofa Porque ela fez uma moedinha que fica quente
2: <risos> É, eu acho essa ideia muito boa Assim, no mundo sem Sim. celulares... <risos> Acho perfeito né? que tenha uma moedinha pra chamar as pessoas.
0: E bem discreto, né? Porque, sei lá, você mandar um bilhete, dá meio que na cara, um monte de coruja ficar voando pra escola, assim. Sim, é. E a moeda é um negócio que você deixa ali no bolso, assim, esquentou, você já fala, eita. Eita,
2: tem aqui. E, e é perigoso é... também, né, eles deixarem coisas registradas, tipo, da armada.
0: Exato, sim. É, porque a moeda, aparentemente, é uma moeda normal, né? E ela só, só tá enfeitiçada pra esquentar. Uhum. Então, mesmo se alguém achar, não uhum. vai entender o que tá acontecendo.
2: Verdade. Lá, e voltando um pouquinho, lá em Câmara Secreta, quando o Harry vai pra Travessa do Tranco, né? Que ele fala biboca diagonal. Pelo menos no <risos> filme ele fala biboca de diagonal. Ele meio que se esconde no armário. A gente não dava nada por aquele armário. O que será que é isso? Até que a gente descobre que é um armário sumidouro que vai ser um item essencial pro plano do Draco furar a segurança de Hogwarts, né?
0: Sim, nossa, todo o rolê desse armário para mim é tipo, puta que pariu, que furo. Como deixaram na escola, isso, sabe? Isso assim. É, exatamente, tipo, não é, não é furo de roteiro, furo de, de roteiro.
1: segurança.
0: Furo de... Do livro não, da história não. Mas, tipo, furo, Exatamente, furo de segurança. Tipo, mano. Quem pôs esse armário lá é um fucking armário. Como que você enfia um armário dentro de uma sala sem ninguém ver? Tipo, na sala precisa. Mas eu... quem Fez isso.
1: Ah, mas a ela precisa, né? É difícil você chegar lá e tirar algumas coisas que estão lá que representem perigo.
0: Não, mas eu tô falando assim, tipo, ah, o Harry entra lá com um livro na mão. Tá, é mais fácil, né? Você tá andando pela escola com é. um livro e põe lá. Agora com o armário. <risos>
2: Como que aquele armário foi parar lá?
0: É, tipo, muito grande.
2: Mas eu gosto muito do rolê do armário sumidouro, porque é muito lenta a construção dele. E é uma coisa que eu gosto uhum. muito no filme de Enigma do Príncipe, como é tenso. Cada cena do Draco com o armário. E põe a maçã, tira a maçã mordida. Sim. Põe o passarinho, tira o
1: passarinho morto. E é tenso pra demais. Pra
0: fazer ele, ele funcionar, Já que né? falou do
1: filme chupa, Igor. Danilo que disse, não fui eu. É, é legal como a J.K. deve ter botado a mão pra falar, não, não, deixa, ele tem que se esconder nesse, nesse armário sim, que ele tem que ver, esse armário tem que estar tá presente.
0: Então, mas é, essa cena da câmera secreta, ela é, tá nos extras, né, tipo, ela não foi pra, pro corte final do filme.
1: Ela tá nos extras, não lembrava que tava nos sim, extras.
0: Sim, tá nos extras.
1: Tipo, na versão estendida. O que tem no
0: filme, é, na versão estendida. Porque no filme batidão, né? O Harry só pega na mão da Glória e aí ele assusta e vaza da, da Loja. Bom, e outra coisa que aparece no sexto ano do Harry também que eu acho muito legal é a ampulheta do professor Slugan. Eu que amo! Ela... Sim! O pozinho dela cai mais devagar conforme a conversa é, for interessante, né?
2: É, tipo, se a conversa for, tiver fluindo super bem, a ampulheta vai o tempo da ampulheta, né? Porque o tempo normal tá correndo vai caindo mais devagar. Mas se a conversa for desagradável, tipo, ele vai rolar muito rápido. O que deve ser legal pra você escapar de pessoas indesejáveis, né? Tipo, você não sabe se a conversa <risos> vai ser tão legal, você fala, olha, quando aquela ampulheta acabar, a gente tem que terminar de conversar, é meu tempo. Mas se for de boa, vai rolando. Se for desagradável, vai rapidão. Ah, eu acho a ampulheta do Slughorn muito legal. Eu gosto muito do Slughorn, mas a... e isso eu acho muito característico dele, né? Tipo, uma coisa muito legal.
0: É a cara dele, isso daí, né? Tipo, querer ter conversas é, que são muito especiais, interessantes e com pessoas que vão fazer coisas grandiosas, né? Sim. Tipo... Parece que ele não vai querer perder o tempo dele com alguém que faz uh, o pozinho descer correndo
2: É, exatamente, acho que faz muito parte dele
0: isso uhum. Bom, já que a gente falou dos artefatos legais de Hogwarts e que a gente tá falando do Zucker, Vamos para os artefatos das trevas ou misteriosos também, tem alguns aqui uhum. que são só misteriosos E vamos começar por elas as arcruxes. Elas mesmas. Mas, então, a gente só vai falar dos artefatos, né? E não da cobra e nem do Harry, porque eles são animais. <risos> Querendo é Ou não, o Harry é um animal também.
2: Seres vivos não entram como artefatos.
0: Ele é um porco para o abate. É. <risos> e vamos começar com o diário. Eu acho o diário é, bem engraçado, assim, porque eu não imagino o menino Tom tentando pra escrever um diarinho, assim, tipo... Hoje eu acordei comi torradas.
2: Matei um é. coelho. É tipo
0: um, um, um diário coelho. de cientista, né? Um diário
1: o quê? Um diário de cientista. Normalmente alguns cientistas, pra manterem muitas vezes a linha de raciocínio, eles escrevem o que... Eles fazem tipo um diário, tipo, ou escrevem, ou gravam o que eles estavam pensando, o que eles estavam sentindo naquele momento. Acho que deve ser algo parecido. Ah,
0: sim. Faz mais sentido mesmo ele anotar coisas horríveis, assim.
2: É, acho que é os sentimentos dele mesmo que ele anotava quando era pequeno. Porque o Tom era uma criança muito complexa, né? Ele uhum. tinha muita coisa dentro dele e, e era difícil de compreender. Então, talvez o diário fosse a única coisa com quem ele conversasse ali.
0: Eu não acho que ele tentava entrar em contato com os sentimentos dele, não. Eu acho que ele, ele fazia um negócio mais prático, tipo... É, não, é, tipo assim, é...
2: mais pra botar pra fora, tipo... Ai, hoje eu fiz tal coisa, hoje eu... Torturei. <risos> tipo, ele não pode falar pra ninguém que ele tortura uma pessoa. É, mas é pro isso. diário, ele...
0: Eu sempre lembro, quando a gente fala dele, que tem uma hora na, na descrição que a, a aquela mulher que cuida dele lá no, no orfanato, ela fala que quando ele era bebê, ele não dava risada. Tipo, isso é muito creepy. Macabro, né? Sim.
2: É muito legal como o diário funciona com o Harry, né? O um mistério que rola ali, tipo... Ele escreve e o diário responde. Uhum.
0: Ou seja, ele respondia... Então, ele devia responder pra todo mundo que escrevia nele, né? Muito maluco é.
2: isso. É, como diz o Sr. Weasley, nunca confia em algo que fala e não tem cérebro, né? Hum.
0: É. Muito esperto, Sherwidley. <risos> Aí tem o segundo. A segunda Orcrux, que é o, teoricamente, anel dos Gaunt, né? Que é o Dumbledore que acha e que vai ser grande parte do motivo da morte precoce dele. <risos> que era o anel da mãe do. Do Tom, né? Da mãe, não, né? É, era da família da mãe dele, né? Que era o anel. Da Meryl E ele faz virar o Morcrux também. E é estranho pensar que ele fez um anel da família que ele não gosta, né? Tipo, ele não sentia carinho pela família dele, né? Pelas raízes dele, assim.
1: Mas eu acho que o anel era
2: do servolo, né? Não da mãe.
1: Tô é, mas aqui. ainda era um anel é, muito da, importante. É, da família da mãe, né? Era um anel muito importante pra ele, que era aquela prova do... Entre aspas, sangue puro dele, que ele tem. Hum, ele era descendente é. de, alguém, de alguém importante.
0: E acho que as arcrux têm que ser é, objetos mais especiais, né? Não é igual. É, acho não, eu tenho certeza, né? Que isso tá escrito. <risos> Elas não podem ser, tipo, igual chave de portal, tipo, um balde. É. Ou... E, e não é da
2: personalidade do Tom Riddle Também deixar as Orcrux Numa coisa banal, né? tipo O diário é uma coisa meio banal é. Mas todas as outras são
1: coisas importantíssimas, né? Sim E são coisas que são realmente muito importantes pra ele Porque são coisas que reafirmam a ligação dele com o Hogwarts
0: É, e... Por exemplo, quando ele pega os, os objetos Dos fundadores São coisas que são importantes pro mundo também né tipo, Não só pra, uhum. pra ele Tipo o diadema de Corvinal tá, tá desaparecido há anos Ninguém sabe onde essa droga tá E aí chega ele e descobre Ninguém nunca viu o negócio, o povo acha que é lenda E o menino Tom é, tá.
2: é legal o Diadema de Corvinal Porque ele já tem toda uma treta anterior né? Que Da Helena com a mãe dela Porque a Helena era uma invejosa Que ficava na sombra da mãe
0: Muito tensa essa história é, né?
2: Rouba o anel, o anel não, o Diadema Roubo o Diademo e foge pra Albânia. Olha só, porque o Tom Olha. começa a ficar lá na Albânia. Aí, <risos> aí quando ela tá lá, né, eles, o, a, a mãe dela fica... A mãe dela fica muito doente, a, a Rowena, e fala... Não, preciso ver minha filha um monte de uma vez, né? Barão Sangrento, que ainda não era o Barão Sangrento, era só um barão. Porque ele ainda não tinha aqui saquear todo. Vá buscar minha filha. <risos> e ela não sabia que o Barão Sangrento amava secretamente a Helena, né? Aí quando o Barão chega lá na floresta, a Helena fala... Não vou não. Ele perde a linha, assim, e mata ela. E como remorso ele vai lá e se mata todo. Se esfaqueia várias vezes. E dizem que ele anda com aquelas correntes pagando a penitência de ter matado a dama cinzenta, né? É uma história muito profunda em cima do Diadema. Eu gosto bastante.
1: Nossa, imagina ele se Sim. encontrando em Hogwarts, Que Climão.
0: Nossa, deve ser uma bosta pra ela. Eu não, não e é odiar. uma coisa que é um, essa coisa de tipo, o cara que ama a mulher vai lá e mata ela bem entre aspas por amor. É. né? Isso se repete na história e até hoje, infelizmente.
2: É, não fez minha vontade.
0: Uhum. E também... O medalhão da, do Sonserina, do Salazar Sonserina, foi a última coisa que a mãe do Voldemort é, vendeu, né? Antes dela pare. Era a última coisa de valor que ela tinha. E sei lá como o Voldemort descobre isso, né?
2: É verdade. E o medalhão é essa reafirmação dele do puro sangue dele, né? Também. Então é uhum. justamente um Também objeto muito importante pra ele guardar o Horcruxes.
0: É. Ainda mais do que o anel, porque liga ele diretamente ao Salazar, né? E a taça da Lufalufa -Lufa é a mais tipo. Bom, é Lufalufa, -Lufa, né? Ah,
2: o <risos> que a gente poderia esperar?
0: É, uma taça lá. O ah, que, que ela faz? É a Não legal. sabemos.
1: <risos> é, prova que o Lufano já teve sua glória um dia. Ela fica se assim, enchendo de líquido lá toda hora,
2: nunca acaba. É tipo um refil de refrigerante.
0: É tipo uma cornucópia de, de líquido. <risos> em contraste com as Horcruxes, a gente tem também as Relíquias da Morte, que são basicamente a mesma coisa, né? Com a mesma intenção, que é evitar a morte, só que de um jeito menos horrível. <risos> que são a varinha, a capa e a pedra.
2: O que eu mais gosto das Relíquias da Morte, além do conto dos três irmãos, é que realmente existe um culto Sim. dessas relíquias, né? Desses artefatos. Tem até o símbolo deles, que é o famoso triângulo, com um círculo e com um traço, né? Eu uhum. gosto que realmente existem as pessoas que cultuam as relíquias da morte porque... é legal, porque existem duas simbologias, né? O Grindelwald vai se apossar disso pra ser o símbolo dele, tanto é que o Vitor Corum no último livro, ele vai falar... Ah, ele é seguidor do Grindelwald ali, ó, o Xenófilo, vigor uhum tá usando as relíquias e o Xenófilo só vai explicar, não, eu só tô usando um símbolo que já era famoso, foi quase como a suástica do Hitler, né, tipo, é um símbolo que já existia e ele ressignificou pra ideologia dele antissemita. E
0: de um jeito horrível, É, né? de um jeito é.
2: macabro, que não dá pra usar mais, né?
0: Não. <risos>
2: mas as relíquias todo mundo tem.
0: Então, mas eu acho que, por exemplo, o Xenófilo é uma pessoa meio, né, mais pra lá do que pra cá, retratado Des, desse jeito. E ele é a única pessoa que a gente vê na época do Harry usando isso. Uhum. Então eu acho que depois do Grindelwald, é, as pessoas pararam de usar Sim. o símbolo das relíquias. Por medo mesmo de ser confundido. Igual a nossa bandeira do Brasil, né, gente? É. Não dá pra usar hoje uma bandeira querendo pagar é, de patriota mais.
1: Não dá pra usar mais a camisa da Seleção.
0: Exato. <risos> Naquela camisa lá que você pagou uma grana, vai virar pano de chão.
1: É.
2: E é legal isso, como a busca pelas relíquias da morte vai se confundir com um projeto de poder, né? Que é do pelo bem maior. E as relíquias individual... individualmente são muito legais. Tipo, a varinha, a capa e a pedra. Dá muita treta? Dá muita treta. Todo mundo quer matar quem tá com a varinha. Todo mundo quer matar. <risos> mas eu gosto dela. Individualmente. O
0: interessante delas é que, tipo assim, a varinha meio que não, não tem muito o que fazer, né? Porque as pessoas matam umas às outras por causa dela, porque querem poder. A pedra parece que deixa todo mundo muito deprimido. Sim. <risos> que, que pega ela, fica muito deprê, e aí, tipo, ela se perde, e aí outras pessoas encontram meio que por acaso. E a capa é a única que passou de geração pra geração. E foi justamente a capa... Que salvou o irmão. Então, tipo assim... É, é o único presente da morte que realmente funcionou pra fugir dela, né? Sim. E é o único que foi passado pra frente de uma forma mais mais contínua né mais é, não contínua até no, até na
1: história né da do, das relíquias falando caso a lenda foi o pedido mais sensato uhum.
0: exato é foi o único que ajudou né
1: uhum. e é legal quando a gente começa a analisar
2: como cada relíquia fala da personalidade de um personagem como isso pode realmente uhum. estar ligado cada um tem a teoria de que o Harry e o Snape e o Dumbledore seriam cada um. É muito interessante <risos> é pensar por esse lado.
0: Sim, eu gosto dessa teoria. E de todos os todas as relíquias, porque querendo ou não, teve um momento ali que o Harry era dono de todas, ele só ficou com a capa.
1: <risos>
2: é, e isso diz muito sobre o Harry, né? Sim.
1: No final ele devolve a varinha e a pedra ele deixou lá perdida.
2: É, agora se alguém achar essa pedra, pode dar algum beola lá na floresta proibida. Mas o jeito que o Harry devolve a varinha é genial, né? Tipo, como ele garante que ela vai morrer sem dono, né? Tipo, o último dono ali vai ser... Quando ele morrer, depois não vai ter mais dono Sim. e não vai ter mais briga e treta por causa daquela varinha. Então, uhum. ele dá um, uma boa jogadinha de mestre ali no finalzinho.
1: Melhor do que no, filme,
2: é que no filme,
0: que ele simplesmente quebra é...
1: e foda-se. Vai... <risos> vai pro ralo.
0: Gente, não. Não tem como quebrar uma varinha daquele jeito. Porque lá é a pior cena de todos os filmes é aquela. Não,
1: ele, ele quebra a varinha, ela ainda faz assim, o t's. pelo menos
2: a dele antes de quebrar,
0: né? É. No filme. Aquela cena não faz sentido. De todo, tinha tanta cena que eles podiam ter deixado e cortaram. Por que que não cortaram essa? Sabe? quem <risos> deixou aquilo pro filme? Não, não dá. Defendo muito os filmes, mas, mas essa cena, essa não cena
2: específica <risos> não vai rolar.
0: Mas falando de artefatos é, das trevas e artefatos traiçoeiros, a mão de prata que o Rabicho ganha do Voldemort no quarto ano também é muito... É uma um bem complexo, né, que o Voldemort colocou nela, tipo, de, de fazer ela se voltar contra o Rabicho quando ele traísse o Lorde das Trevas.
2: Eu gosto da mão de prata, acho que é uma boa jogada do Rabicho, e eu gosto de dessa ser assim, a maneira como ele morre, sabe?
0: Sim, é muito... é, é, é isso ia acontecer. De qualquer jeito, e É, tipo, sim. Ia se voltar contra ele de alguma forma. E voltou de um jeito muito, muito legal, assim. É, e é ver. graças
2: à mão de prata que se cumpre aquilo que o Dumbledore fala pro Harry, né? Tipo, você salvou a vida do rabicho. Então, ele tem uma dívida com você. Uma hora ela vai ser Sim, uhum. E deve ser um visual legal, né? A mão de prata, apesar dela quase te matar toda hora, é estiloso, assim. Tipo, ah, eu sou o único mensal que tem uma mão de prata.
0: Né? E que e funciona, né? Tipo, não é só um. <risos> sim! Uma prótese, assim, tipo. Que, é cara, mais é legal errado, que a mão gente. do
1: Midas, né? <risos>
0: é que eu pensei na mão do Jamie Lannister, que tipo, ele bota uma mão de ouro <risos> lá, mas a mão não mexe, sabe? Uhum. Tem um filme que chama A Mão Assassina. Toda vez que eu falo da mão de prata do Rabicho, eu lembro desse filme. <risos> é, é, bem, é, um, é um filme bem trash, assim, muito velho. Enfim, vamos agora pros objetos aleatórios que a gente ama e que não se encaixam muito bem como das trevas, nem, nem tão necessariamente em Hogwarts. E o primeiro deles é o mais fofinho de todos Que é o Desiluminador do Dumbledore
2: Eu amo o Desiluminador
0: Tinha que ter sido ele pra criar uma coisinha tão fofa aí útil quanto essa, né?
2: É, eu gosto muito, porque ao mesmo tempo que é uma coisinha simples, tipo, tem uma função super banal, ele é bem profundo, né? Tipo, tanto ao, a intenção dele, né? E eu acho que pode ter alguma ligação com a Ariana, assim, de alguma forma, o desiluminador, não sei. Talvez ainda é mais fantástico que a gente veja.
0: Nossa! É, você acabou de explodir minha cabeça <risos> aqui, eu tô tipo... Meu Deus, Eu acho que certeza tem algum, que vai é, aparecer.
2: Acho que tem algumas teorias sobre isso. Porque tem esse lance, né, de trazer a pessoa de volta pra casa, tudo, não uhum. sei.
0: Ah, já sei. O Dumbledore... Alguém deve ter usado o Desiluminador pro Dumbledore voltar pra casa.
1: Hum, seria legal ver isso. Será que mais? vem aí Animais Fantásticos?
2: Sim. de Dumbledore ah, em abril, Nossa, gente. Nossa, isso tem que tá acontecer. Chegado. Ele usa lá no Animais Fantásticos, só que eu acho que essa cena foi cortada. Ah, é? Foi. Uma coisa legal do Desiluminador é que no primeiro livro o nome do Desiluminador é Apagueiro, né? Porque não é o nome do objeto, é só a descrição do que o objeto faz. Ele tá apagando, então ele é um apagueiro. Então só quando o Dumbledore escreve sobre ele que ele tem um nome próprio, que é o nome que o Dumbledore dá, que é o Desiluminador, que a gente ele vai descobrir lá na partilha do Dumbledore, né? O testamento dele.
0: Tem uma frase do Dumbledore no filme que, não lembro se tá no livro também, que ele fala sobre os dementadores. É, o Dumbledore fala, pode-se encontrar a felicidade mesmo nas horas mais sombrias se a pessoa se lembrar de acender a luz. E isso é muito o desiluminador. Te vai encontrar o caminho de volta com com essa luzinha, sabe?
2: Sim. Ah, eu gosto.
0: Bom, mais aleatóriozinhos que a gente ama. O bisbilhoscópio, que é muito legal.
1: <risos> é muito aleatório, mas é muito bom esse.
0: Uhum. Parece divertido. A
1: primeira vez que eu li do, do, do bisbilhoscópio no livro, eu fiquei,
0: como assim? Como, como
1: isso funciona?
0: Não faz sentido. <risos> Parece muito aqueles brinquedos que você compra no posto Em viagem E antes de você chegar no seu destino ele já quebrou <risos> Um
1: aparelho mega duvidoso
0: É, e, tipo que toda criança Já teve um e, e, e Quebrou muito rápido Sim. Aquele
1: 99 jogos Hã? Você não sabe aquele negocinho que fala que vem com 99 jogos Mas é mais de uma variação <risos> do mesmo jogo 99 variações do mesmo jogo
0: É aquele CD que a gente comprava verdade. Mas então, e parece que ele acaba funcionando né? Lá no, no trem é. é, até que funciona tem como ter certeza, né? Outra coisa aleatorinha também, que é fofa e muito útil. Quer dizer, deveria ser útil, mas acaba não sendo Então, É o Lembrol, porque ele te fala <risos> que você esqueceu de alguma coisa, mas ele não fala o quê. É a
2: coisa mais útil e inútil que existe no mundo <risos> Exato.
0: É, é, é legal, mas, poxa, poderia ter sido melhor. Pero não muito. Mas eu gosto do Lembrol, eu acho ele muito bonito eu também.
1: Gosto. Bom que também dá pra jogar... Quadribol com ele.
0: <risos> né?
1: Mas assim, vocês estão falando que é inútil, mas, gente, só de você saber que tá esquecendo algo, já é alguma coisa. É, faz você procurar, né? O que você tá é, que, a, a é. ideia que a gente tem é do Neville, que é tapadaço.
0: Tadinho. Tá, lembrando de quando eu tive Covid e eu fiquei esquecida, tipo, eu sabia que eu tinha esquecido as coisas, mas não lembrava <risos> é muito horrível essa sensação.
1: Que agonia. Sei é que a gente também tá falando de um de objetos incríveis. A gente tem um, um Noite bus, que simplesmente é um fucking ônibus que só atende os bruxos quando eles precisam e ninguém vê. Olha que coisa útil. Eu gosto. A
0: magia desse ônibus é muito legal. Sim.
1: É, e, exi e existe até aquela teoria, né? Que ele seja um, um zoo. Né, porque é como se ele. Um não faz sentido. Ah, a gente já falou disso, né? No episódio de Noite Bus.
0: É, eu não sabia se eu colocava ele como artefato, porque ele é um veículo, né? Mas a gente botou o carro, é.
2: é, a gente botou. Tá. Eu Sim, acho que ele dormir. merece a
1: menção rosa. E deve ah, ser ali, legal gente, viajar é um é, Não, legal deve ser um pouco desconfortável, confortável, né? E ele é mas... roxo ainda. É, ele, ah, ele é, é estiloso. Bem
0: bonito. E ele é muito útil? É. Muito útil. Imagino que não deve ser o único no mundo dos bruxos, né? Na Inglaterra, talvez. É, acho País que de Gales é mesmo,
1: ali. Não, não. É. é, nos outros países deve, deve ser outras coisas, mas... É legal, né? Como um, um bruxo que precisa só levantar a varinha que ele aparece. É, conveniente, né? Dona J.K. Rowling.
0: conveniente. Se tivesse em varinha também já se fudeu, porque não tem como pegar. Ó, <risos> oh, e falando em objetos muito úteis. Eu tenho que falar da bolsinha de Hermione. Ah, porque... ah,
1: ah eu queria é uma de, de verdade.
0: Assim, é mais um feitiço, né? Mas, nossa, é muito genial isso, gente. E, a, e não fica pesado, tipo, é a melhor invenção. Essa é Aí, a
1: melhor parte, de eu, né? Tenho como fazer isso na Sim. minha pochete, não? Eu, que, eu tô precisando.
0: <risos> pochete?
1: Mas por que você tem uma pochete em 2021? É. Amigo, eu espero voltar em carnaval um dia.
0: Hum, mas enquanto isso, você tá usando por quê? <risos> é, porque não, eu só
1: falo agora, porque, mas eu... Não, gente, calma. calma. Deixa a
0: gente jogar suas escolhas de moda. É,
1: ah, gente, Inimigo é legal. da moda. Você bota aquela pochete assim, seu assim, cruzado no peito, é legal. Ah, é. é, realmente tem essa é. moda nova da pochete, né? Dos, de quem é
2: swag, não sei como se chama esse estilo aí de quem usa essa pochete. Hipster. Quem da é, da é swag? Bur
0: hipster burguês.
2: É, esses hipster aí. Ah, aproveitando que a gente tá falando da bolsinha da Hermione, também tem a mala do Newt, né? Que deve ser o mesmo feitiço ali. Um pouco mais complexo, é, né? É.
1: Uhum.
2: Mas, a, agora chegando, esse daqui esse artefato é pra você que tem mania de perseguição e acha Sim. que alguém pode invadir sua casa a qualquer momento. O espelho dos inimigos que
0: eu acho estranhamente útil, mas um pouquinho
2: perturbador ter isso.
0: Nossa, muito.
2: Muito o tempo, tempo tudo. todo.
0: É coisa de gente paranoica querer ter um trem desse, né? Porque... E também, ao mesmo tempo, tipo, se você não tem certeza de quem são seus inimigos... Meio que igual o espelho de hoje, Zed, assim, ele pode te mostrar quem são eles. Porque ele mostra bem nitidamente o rosto das pessoas, hum. né? Sim. Então, nesse sentido, pode ser outro.
1: Gente, imagina você dormir vendo seus <risos> inimigos. Não, não é legal.
0: Ai, ah, credo. Já dormi com o espelho na frente, já não é muito legal.
1: <risos> é. Ai, que medo. É muito creepy, não, não. não.
0: Sim. Mas é um, um artefato muito útil, né? Tipo, Se for desse jeito que eu falei, de te revelar quem são seus inimigos, né? aí ele pode ser bem útil. É, é meio que uma versão melhorada do bisbilhoscópio.
1: Verdade. É uma função, é um que seja realmente útil. Mas já que a gente já tá falando de gente doida, já com mania de percepção, também tem o olho do Woody, né?
0: É, o olho dele é, querendo ou não, é mágico,
1: né? É, ele é mágico, ele usa aquele olho, ele consegue enxergar com aquele olho. Não é um olho de vidro. Uma prótese é. só,
0: né? Tipo, sim. Será que foi ele que enfeitiçou aquele olho? Com certeza. Acho que
1: precisa. sim, acho a cara dele fazer isso. Eu duvido que ele deixa, ele botaria um olho enfeitiçado por outra pessoa, não tem como.
0: Não, tipo assim, não sei se vendem olhos enfeitiçados, sabe? Tipo, <risos> seu... Então, lá. Então, prótese. É eu, Ótica acho do que mundo
1: que... eu acho que mesmo assim ele duvidaria Ele ia fazer é, o dele É
0: verdade, ele não ia confiar em ele é. é, eu
2: acho que é único aquele olho,
1: né É especial, igual o Danilo É especial, mas também não tanto
0: E é muito tenso que o olho continua Meio que funcionando, né Mesmo uhum. depois que o Moody morre E lá no final, o Harry rouba ele no, no ministério Que a Amber coloca ele na porta, né dela, Pra ficar de olho nos funcionários dela Aí o Harry rouba ele E ele enterra Acho que perto da casa dos Weasley, né perto da toca, é tipo um funeralzinho pro olho do Mood, porque eles não encontraram o corpo dele, Ai, tá que... tudo muito triste
1: nossa, clima foi lá embaixo
0: bom, vamos levar ele para cima então fazendo uma última menção honrosa que é falar sobre os caldeirões alô Percy, você que falando aqui. de caldeirão e ninguém se importa
1: vamos checar a circunferência <risos> desse caldeirão aí
0: Ai que ótimo Ai, gente. a grossura desse fundo aí? caldeirão é aquele
1: negócio né tem que ter. Não é legal. Não é tão mágico, mas tem que um ter.
0: Um panelão aí.
1: É, um panelão.
0: Só isso, basicamente. É, é
1: mais um item, né?
2: É uma Do... sopa pra nós. Tradicional de bruxos.
0: É, tipo, ele não é mágico, né? Eu, eu acho. Né? É. Ah,
2: mas eu acho que as poções podem ter diferentes resultados em diferentes caldeirões, né? É.
0: Ah, sim, é. Isso, isso tá, tá nos livros. É igual comida,
1: né? Tem panela que é boa pra fazer Tô tá prato. É verdade.
0: É, Será que caldeirão isso. de vó faz poção boa?
2: Ai, ah, mas deve ter, né, gente? Que, ai, ah, eu só consigo fazer essa poção nesse caldeirão aqui. Muito específico
0: Sim uhum. O brigadeiro Só dá certo em panela velha é. <risos> Bom, gente E agora eu inventei Quer dizer, adaptei O momento Avada E o momento Expecto Patrono E eu elegi o momento Bombarda E o momento A Então
2: Eu amei
0: Vamos pro momento Bombarda Bom, aqui a gente vai falar qual artefato que a gente achou meio inútil ou que a gente quer destruir. Luiz, conta pra gente então, qual o, que
1: é o... o artefato mais inútil que eu pude pensar aqui é o Danilo. Brincadeira.
0: <risos> gente, <risos> que horror. <Obrigado.
1: risos> Olha, é difícil eleger um mapa, um, algo que seja realmente inútil. Mas assim, Não, pode ser
0: só alguma coisa que você não gosta é, mesmo. O, eu acho que eu vou,
1: vou com aquele ovo de ouro... Porque, sim ele tem uma utilidade depois nunca mais. O que você vai é fazer verdade? com um, olho de um ovo de ouro?
0: Nada. Bem pensado, bem pensado. É, bem pensado mesmo. E você, Danilo Qual é o seu?
2: Eu acho que o meu bombarda vai para bisbilhoscópio. Porque, ah, ele é engraçadinho. Parece um peão que gira, gira, gira. <risos> tipo, ok, ele funcionou. Mas desses todos, eu acho que é eu, o que eu seria mais fácil dar um bombarda, assim. Não sei.
0: Entendi. válido também. Concordo. <risos> eu volto sim
2: pro bombarda. <risos>
0: Bom, eu concordo com vocês dois, mas o meu vai para as penas de sangue. Porque,
1: nossa, esqueci Ai, das nossa. penas de sangue.
0: É, é, é puramente para tortura isso daí. Sim. tipo Não tem outra explicação. Então, meu bombardo vai para essa merda aí. porque Gente, torturar qualquer pessoa já é horrível, mas é torturar criança... Ah, não. Hum. É. Aqui não. No meu podcast, não.
2: <risos> Verdade, Luísa. Eu é acho que eu vou azul. mandar meu bombardo pras penas de sangue também. Estou mudando agora.
1: É, vamos fazer os três <risos> juntos. Então.
2: É, vamos mandar um bombardo triplo pras penas de sangue. Eu tinha esquecido que elas são realmente instrumentos de tortura. Merecem bombardo.
0: Adorei. E agora vamos pro momento que você quer trazer pra perto aquele objeto que você acha muito legal e muito útil. Vamos pro momento aqui, ó. Conta pra gente, Danilo. Qual você queria puxar pra, pra você?
2: Nossa, acho que tem muitos... Muitos, muitos, muitos objetos que eu queria puxar assim, sabe? Uhum. A maioria Fiz deles. Escolher. É muito difícil escolher. Mas se pudesse, assim, eu acho que eu puxaria a penceira. Uhum. Porque apesar de ser uma coisa... Porque às vezes é perigoso, eu acho que é bom você ter uma perspectiva nas coisas que você tá vendo, sabe? Nas suas memórias.
0: Nossa, sim.
2: Tipo, você saber o que realmente aconteceu além das vozes da sua cabeça. Eu acho
0: <risos> importante.
2: Então eu faria um áquio na penseira
0: E você, Luiz?
1: Eu também <risos> ia escolher a penceira, mas como o Danilo falou, eu vou pro outro, meu segundo item, que é a pedra filosofal. Porque eu sou uma pessoa que tem muita curiosidade de ver o desenrolar das coisas, então eu gostaria muito de ver como vai ser o futuro, por mais que eu não pudesse interferir sabe o vigia do, do universo da Marvel? Seria algo assim Mas
0: amigo, você tá falando da, da pedra filosofosa quer ver o futuro? Sim, é porque eu vou, eu vou
1: viver, eu vou saber eu vou saber é, como é que é o você futuro Você vai viver,
0: você não vai ver o futuro então, você vai chegar Eu vou no futuro chegar no futuro.
1: futuro, então eu vou viver no futuro só
0: que eu não vou interferir
1: de uma forma tão grande onde eu possa mudar Eu só quero
0: viver até ficar lá Você nem ficar triste de ver as pessoas que você ama morrer
1: Ah, a gente sempre perde as pessoas que a gente ama Então já é uma condição da vida O
0: meu áquio vai pra bolsinha da Hermione Porque, gente Genial E eu tenho toque, eu carrego Um milhão de coisas em <risos> Luísa
1: com, com cinco álcool em gel na, na bolsa Seis álcool 70.
0: Eu já carregava um, um bando de porcaria na minha bolsa antes da pandemia.
1: Eu, eu só consigo imaginar a bolsa da Luísa, um negócio com. Um, assim, um bem compa muito compartimentada. Tipo, as coisas aqui, mais umas outras assim jogadas. Tipo, a identidade. A identidade está lá jogada.
0: É, bem isso mesmo. Tipo, eu carrego. Eu sempre carreguei álcool em gel. Uh... Band-Aid, <risos> lixo de unha, tudo que poderia dar errado na rua, eu carregava. Então, carregador de celular. Gente, essa bolsinha de Hermione pra mim seria uma mão na roda, assim. Eu ia levar uma troca de roupa, sabe? Assim, um casaquinho.
1: Aí eu penso na faculdade, ia levar os livros sem sentir o peso. Hum?
2: Uhum. Deve ser bom pra viajar sem... Sem
1: pagar taxa extra. Ah, nossa, Sim. Sem, sem ter que passar pa escondidinho assim na alfândega.
0: Ai, amém. Isso torna viajar de vassoura um pouco menos complicado também, né?
1: Exato.
0: <risos> Bom, gente, e é isso. Agora que a gente já deu uma de Hermione com essa palestra infinita sobre todos os <risos> artefatos mágicos. É, os que a gente conseguiu lembrar, né? <risos> já tá na hora da gente se despedir. E faltam só três dias pro Natal, gente. <risos> ah, Não Meu per... Deus, tá chegando. É,
1: tá chegando. Ah, Luísa, o que, que você pra quer gente... de, de Natal? País Nossa, mundial. Eu não sei,
0: tá longe. Eu quero a queda. Não vou nem falar de quem. É. Vocês já entenderam. É isso que eu quero.
1: A cidade da Larissa falhou, mas eu não vou falar com você.
0: <risos> Bom, gente, não perca o episódio de amanhã. É isso. É
1: isso, tchau é isso, pessoal, tchau, até gente. Tchau, gente, tchau. Todo mundo diz tchau. 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 tchau.
0: Igual os teletubbies. Tchau. tchau.
1: Gente, foi incrível. Eu amei. Foi.
2: Vocês gostaram da Luísa Host? Muito fofa, né? Gente,
1: a Luísa é tudo, né? Eu ainda acho que a gente vai descobrir a complexidade do personagem da, da Luísa, que essa vozinha aí... É,
2: não engana ninguém, Luísa. <risos> você não engana é... ninguém.
1: Nem aí. As máscaras Mas... vão cair. Vão cair. Mas é isso, gente. Foi incrível esse episódio. Eu amei. Foi... A gente tá chegando aí na reta final... finalíssima, né? Do Agora é só tiro porrada e bomba. Trata! Exatamente. Então agora faltam o que? Quatro dias para o Natal. E a gente vê vocês então amanhã.
2: Até amanhã galera. Um beijinho.